0: Jeremias, capítulo 14, versículo 10. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. O tema da mensagem de hoje é brincando com o fogo. O povo de Israel desagradou Deus até o ponto em que Deus se ira de tal maneira que avisa Jeremias que não adiantaria interceder por aquele povo, olha só, Jeremias era o profeta, ele era o canal direto entre Deus e o povo, tudo aquilo que Deus queria falar ao povo ou queria manifestar para o povo era dito através de Jeremias, e aqui Deus se ira de tal maneira com o povo de Israel que fala para Jeremias, olha, não adianta você clamar por este povo, não adianta, porque quando eles jejuarem eu não vou ouvir, quando eles clamarem a mim, eu não vou ouvir. Olha a ira de Deus, a que ponto chegou. Avisa o profeta, não adianta clamar por este povo, que eu não ouvirei. A gente pensa, nossa, que povo ruim, né? Deus guiando eles todo o tempo, fazendo tudo, fazendo milagres para eles. E eles ainda fazem isso, que absurdo. Mas será que nós não temos testado a paciência de Deus da mesma maneira? Será que nós não estamos brincando de ser cristãos? Brincando com a vida cristã? E achando que eu posso fazer o que quiser a hora que quiser, que não tem problema, que Deus é amor, Deus perdoa, e vamos embora? Será que nós não temos testado a paciência de Deus? Pecamos e pedimos perdão, e ficamos nesse ciclo sem fim, ao invés de mudar. Acha que... O que resolve o pecado é você pedir perdão. Não, o que resolve o pecado é a sua mudança de vida. O perdão é consequência. Mas se você já peca, já, eu já vou fazer que daqui a pouco eu peço perdão. Cuidado, cuidado. Quem sabe Deus nem está te ouvindo mais. Pedimos oração na dificuldade, mas não temos a mínima vontade de fazer o devocional. Eu falei até ontem com os jovens que eu pego muito no pé deles. Eu, a Érica, o pastor, Fernando, Juliano e Binho, né? Os líderes dos jovens adolescentes aí passam uns cortados, viu? Principalmente com o pastor Isaías, por causa dos devocionais. Mas isso é para o bem deles. É crescimento para eles, para eles não serem enganados. E além de tudo isso vai gerando fome, vai gerando conhecimento. A palavra de Deus fala, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Erramos porque não conhecemos as, as escrituras e nem o poder de Deus. A gente fala sobre os devocionais que é para eles não errarem. Mas isso não é só para os jovens, isso é para cada um. Pedimos oração na dificuldade, mas não temos vontade de fazer devocional. Choramos quando algo dá errado mas não nos prostramos verdadeiramente diante de Deus. Pedimos para Deus tudo do bom e do melhor, mas não conseguimos nem ao menos prestar atenção nos cultos e na palavra. Sumimos da igreja né, quando está tudo bem ou quando não preciso de nada, eu sumo da igreja, mas na dificuldade voltamos correndo. Brincamos de ser adoradores, estamos... Achando que a vida cristã é muito fácil, é muito simples, que temos liberdade para fazer qualquer coisa. Cuidado, isso não é vida cristã, isso é o mundo. O mundo é fácil, você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Vida cristã não, vida cristã exige sacrifício, exige abnegação, exige andar com certo cuidado em cada a ação que nós vamos fazer, temos que pensar, é de Deus, não é de Deus, devo fazer, não devo fazer, isso é vida cristã, existem sacrifícios, e temos achado que vida cristã é liberdade para fazer o que quiser, não é, a palavra de Deus fala, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer todas as coisas, posso, mas eu devo, não devo, eu posso, posso fazer. Posso encher a cara? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo? Posso, mas eu devo? Se você quer ser um verdadeiro adorador, deve passar longe dessas coisas. João 4:23 diz assim, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se a palavra está falando isso, é porque existem falsos adoradores. Aqui fala que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Então, significa que existem muitos falsos adoradores. E a gente acha um absurdo o que o povo fazia e nós temos feito a mesma coisa. A mesma coisa. O povo foi liberto do Egito, né? eles eram escravos no Egito, que coisa gostosa ser escravo, né? eles eram escravos no Egito, e Deus os livrou, quando eles estavam no meio do deserto, indo para a terra prometida, que Deus havia prometido para eles, ao invés de se alegrarem de ter saído do cativeiro, não, ficaram, ah, mas que saudade dos melão que eu comia lá no Egito, nossa, que... ah, mas como era gostoso aquele melão, é, só esqueceu que era escravo muitas vezes temos pensado nossa, mas quando eu fazia aquilo que gostoso que era é, mas você era escravo do pecado estava indo direto para o inferno não vê o que é para frente para o céu, para as coisas vindouras. não, fica olhando para trás para o lamassal de pecado da onde saiu e às vezes fica, nossa, que saudade que era, fica brincando de ser adorador Aquele povo que saiu do Egito para uma caminhada de 40 dias com uma terra prometida. Morreram todos no deserto numa caminhada de 40 anos. Porque ao invés de se regozijarem com aquilo que o Senhor tinha para dar a eles. Não, ficaram entristecidos reclamando daquilo que eles tinham deixado para trás. Escravidão, era disso que eles estavam querendo voltar, para a escravidão. Seja um verdadeiro adorador. Não se esqueça que Deus também se ira. Não se esqueça que Deus é rigoroso em relação a viver uma vida verdadeiramente correta diante dele. Assim como o povo de Israel se achava imune, não ache que o simples fato de você se declarar cristão te livrará da ira de Deus com o pecado e a desobediência, cuidado, com a vida cristã não se brinca, é céu ou inferno, não há meio termo, não há tempo para você ficar brincando, ah, um pouco aqui, um pouco ali, cuidado, a palavra de Deus fala que não existe meio cá, meio lá, se você está lá é inferno, simples assim, Cuidado, temos brincado de ser adoradores, brincado com a vida cristã, achando que é muito fácil, eu venho, eu erro, mas eu peço perdão, cuidado, aqui o povo manda avisar, não ore por aquele povo que eu não ouvirei mais, cuidado, será que você não tem clamado e Deus não tem nem te ouvido mais? Será que você está tão distante de Deus, achando que está vivendo uma vida plena cristã, que você nem percebeu que Deus nem te ouve mais? Cuidado, não brinque com fogo, não brinque com a sua vida cristã. É muito sério. A vida cristã deve ser levada muito seriamente, deve ser levada à risca, ouvindo o que a palavra de Deus fala. Ah, mas isso é rígido demais. Essa é a palavra de Deus essa é a palavra de Deus, ou você aceita ou você não aceita, e se você não aceitar, sinto muito, não vou te ver na eternidade, porque eu vou para o céu, eu espero que você esteja lá também, para isso não há brincadeira, vida cristã é seriedade, é compromisso, é santificação, isso é vida cristã.